0: A gente vai estar falando hoje, o, 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 o título da mensagem hoje é Firmes na Fé. Firmes na fé. Se você está participando via Zoom, eh, os slides estão sendo projetados para você. Se você quiser participar via Zoom, você pode. No Instagram, a gente tem um linkzinho do nosso Link que tem todos os links lá, sempre vão estar lá. Esse é o que você quer guardar. Então, entra no Instagram, arroba Nova Igreja Ipanema. Você vai ter um linkzinho lá só na bio. E quando você clicar nesse link, você tem todos os links de, de culto da manhã, reunião de oração, grupo de conexão, tempo das crianças. E aí você pode participar no Zoom com a gente. Você também pode entrar no Nova Igreja Ipanema é, no YouTube. É um canal novo que a gente abriu. E a, você também pode acessar o Instagram, óbvio, arroba Nova Igreja Ipanema. Enfim, vários canais para alcançar você onde você está O nome dessa mensagem, então, como eu estava dizendo, é Firmes na Fé E é uma mensagem diferente porque é, hoje eu estou falando de algo que me alimentou essa semana é, Frequentemente eu estou passando para vocês uma, uma série de algum tema, algo que eu já conheço Muitas vezes eu já até preguei, ensinei a respeito Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que tem tocado o meu coração E eu tive uma semana, é, vou dizer, instável para não deixar o pessoal decepcionado com o pastor. <risos> Tive uma semana instável, uma semana onde eu precisei é, do apoio do Espírito Santo, precisei é, falar com ele várias vezes por dia. E a mensagem que ele me deu, que eu queria deixar registrada para vocês, é um verso que está em Isaías 7, versículo 9. Diz assim, está uh, ali na projeção, Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. O contexto desse versículo aqui é que um rei recebe a notícia, a ameaça de outros dois reis, dizendo, olha, eu vou atacar vocês. Eu, nós unimos as nossas forças contra você. E esse rei recebe imediatamente em sequência, né? Deus envia o profeta Isaías, naquela época não tinha o um Espírito Santo habitando em nós. Então o profeta, ele, o Espírito Santo é, inspirava o um profeta para levar uma mensagem, o profeta Isaías levou a mensagem de Deus, a mensagem foi, não tenha medo, isso não vai acontecer, eu estou cuidando de você, estou protegendo, e no final da mensagem, diz assim, se você não se firmar sobre a fé, você não vai ter onde pisar firme. Ou seja, olha, tudo que eu estou dizendo para você, depende da sua fé, está firme. Fique firme na sua fé. Não se abale pelas notícias, fique firme na sua fé. E essa foi a mensagem que Deus compartilhou comigo, me sustentou, me fortaleceu essa semana, e eu queria que isso te fortalecesse também. Queria que fosse uma mensagem que estivesse é, é, pegando o teu coração e enchendo ele de fé para você. Cara, eu não sei quais ameaças que tem passado no seu ouvido, não sei se é às vezes é, é um sintoma, uma dor, às vezes é, um, é uma, uma relação ríspida, uma discussão, um, um anúncio de uma demissão, alguma coisa desse tipo, enfim, existem muitas formas de ameaça. Mas o nosso Deus, ele diz, não se preocupe, eu estou cuidando de você. O Rafa falou aqui sobre um Deus que nos leva para passos verdejantes. Né? Salmo 23, fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele nos leva para águas tranquilas. Então, olha só, enquanto o mundo te diz que vai tudo cair, enquanto as ameaças estão à sua volta, o seu Deus, o seu pai está te dizendo, eu vou te levar para um lugar de abundância. E aí, ele te diz também, fica firme nessa fé. Se sustenta nessa fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E esse assunto fé, né? Então o título da mensagem, Firmes na Fé. É, fé é um assunto muito interessante porque é, nós brasileiros somos um povo de fé. Eu tava avaliando essa semana. O brasileiro sempre acredita, né? Nós, eu sempre acredito, né? Acho que é um slogan aí. É, eu acho que até aquele slogan da bandeira, ordem e progresso, está meio é, é, ultrapassado. Tinha que ser alguma coisa desse tipo. Assim, Cara, o brasileiro sempre acredita. <risos> e a gente usa, né? É, eu anotei aqui alguns termos até legais. A gente usa o termo boa-fé, né? Quando alguém age de maneira honrosa. Né? Então, as pessoas falam, não, ele agiu de boa-fé. Ou então, agiu de má-fé, quando a pessoa tinha a intenção de te enganar. É um termo comum, né? A pessoa está falando de fé, nem sabe o que está falando, ou, ou não se refere à mesma fé que a gente fala aqui, eu tem um outro termo aqui, é, legal, eu não sei, Vivi eu sei que é advogado, não sei se tem mais alguém aqui para me criticar, mas fé pública é a presunção legal de autenticidade, de verdade, então a fé pública é quando existe um conceito geral de que isso aí é certo, é isso mesmo, essa pessoa está falando a verdade, às vezes a gente também usa o termo, pode botar fé, né? A pessoa fala você vira para a pessoa e fala, cara, vai lá em casa que vai ter comida. A pessoa, será que vai ter? Aí você fala, não, pode botar a fé que tem, cara, bota fé em mim. Né? A gente usa essa expressão. E, mas é possível você ter fé, falar de fé, ser um povo que acredita nisso, isso, não fazer diferença na sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você. É possível você ser um povo que, quando alguém te pergunta, cara, como é que você está? Não, eu tenho fé em Deus, mas isso não fazer diferença? sabe os discípulos eles andavam com Jesus e Jesus vivia no povo de Israel ali naquele povo Jesus é judeu né nasceu judeu ressuscitou judeu continua sendo judeu e era um povo que tinha a religiosidade a fé como algo central da cultura mas os discípulos eles começaram a perceber que a fé de Jesus era diferente que a fé de Jesus fazia diferença nos lugares onde ele andava né marcos 11 conta a história de Jesus ele encontra uma, uma árvore que está dando sinal que vai dar fruto, mas não tem fruto. Ele fala, olha, ninguém nunca mais vai comer fruto dessa árvore. No dia seguinte, eles passam naquela, na frente daquela árvore de novo e os discípulos ficam chocados. Falaram, cara, tudo bem, falar de fé, todo mundo fala, mas olha só, o que está acontecendo, Jesus? Por que, que isso mudou? Por que, que a, a, a árvore secou? E aí Jesus vai ensinar, olha, não é fé em qualquer coisa que faz a diferença na sua vida. Jesus diz assim, tenham fé em Deus. Isso é Marcos 11, 22. A sua fé em Deus, ela faz diferença. Sabe, a sua fé, quando ela é colocada como fundamento da sua vida, faz diferença. eu queria te convidar a ler, então, comigo sobre essa parte, quando Jesus está falando de fé como fundamento e não como algo é, é, marginal da nossa vida. Isso está em Lucas 6, versos 46 e até 49, então Jesus está ali, é o famoso sermão da montanha, Jesus está falando, isso aqui é a versão a mensagem, que para mim trouxe uma, uma nuance, um ângulo muito bacana. Diz assim, por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo? Isso Jesus perguntando para eles. As palavras que eu digo não são meros adendos. Eu destaquei no, 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 no slide. As palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida como a reforma de uma casa que resulta em uma melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Uau! Continua para mim, Felipe. Se vocês puserem essas palavras em prática, né, as palavras de Deus, serão como pedreiros competentes que constroem a casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Continua aí para mim. Uh, mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos. Olha isso, gente. Se você tá, se, se isso é só o seu domingo, se isso é só uma live que você está assistindo, se isso é só um estudo bíblico, mas nunca aplicá-las à sua própria vida. Não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas, Perda total. Sabe, essa mensagem é para você para que você não passe por uma perda total, para que você não veja a sua vida ruir. Transforme a sua fé em Deus em algo fundamental na sua vida e não mais um adendo. Ser cristão não é mais uma característica da minha vida. A minha fé em Jesus não é mais uma nuance, não é mais um. É, 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 mais uma aspecto da minha vida, não, eu tenho muitos aspectos, tenho muitas práticas, muitos hábitos, e um deles é ser cristão. Não, 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 ser cristão não é sobre mais um adicional ao meu estilo de vida, ser cristão é sobre fundamentar a sua vida. Quando Jesus ele diz assim, olha, tenham fé em Deus, ele está dizendo, coloque isso como um alicerce da sua vida. E o que eu acho interessante é que, a versão comum dessa Bíblia fala sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia, né? A versão a mensagem, ela é mais é, é, ilustrativa. E quando eu era criança, eu sempre ouvi essa história e achava assim, o cara que construiu na areia, construiu a casa lá na praia, na beira da praia. Pô, a gente que vive no Rio de Janeiro, a gente sabe que não dá para botar nem barraca na beira da praia, que é barra, o mar sobe e derruba o seu negócio. Pô, esse cara era maluco mesmo, né? E o outro camarada que era em cima da pedra, lá em cima da pedra da gávea. Então esse cara aqui tá, pô, dá para ver de longe uma pessoa que tem a vida sobre a pedra e um cara que tá na praia, é óbvio o negócio. Mas quando você lê Mateus é, Lucas 6, ele vai dizer assim, né, um constrói a casa sobre a areia, o outro cava fundo até achar a rocha. E o que é interessante sobre isso é que, olhando de fora, você não consegue saber se a casa está fundamentada sobre a areia, ou se ela cavou funda, porque o fundamento você não vê. Então, quando a gente olha para a nossa vida, quando você olha para a vida das pessoas, você não sabe quem é que está construindo a vida deles em cima da fé, quem é que a fé é um alicerce, e quem é que a fé é algo superficial. Para piorar, muitas vezes na nossa própria vida, a gente não consegue ver isso. Às vezes a gente está cavado, fundamentado ali na fé, mas, cara, acontece alguma coisa... É, ou as coisas começam a ir bem, você enche a sua, a sua é, conta bancária de dinheiro. para cá agora? Gente, eu tô mudando de câmera, isso é tipo, é, quase a Globo, eu tô quase na Globo. Então, tô pra cá agora, legal. É, às vezes a sua vida começa a ir bem, você começa a ir pra academia, você começa a confiar na sua saúde, na sua disciplina, a sua vida começa a ir bem e você... Uh, começa a confiar na sua conta bancária, ou você começa a confiar nos amigos que você tem, quem você conhece, e você começa a olhar a sua vida e começa a achar que a sua vida está sustentada por essas coisas. Entende? Sustentada por coisas que a Bíblia chama de areia. E eu me identifico com isso. Quantas vezes eu passo, uh, às vezes, preocupado com algo, Trabalho é um lugar mais óbvio, né? Às vezes preocupado, vou perder esse emprego, eu vou, eu, eu vou perder essa oportunidade, as coisas não vão dar certo, vou tomar a decisão errada. E Deus tem que me lembrar, Timóteo, o que você está vendo na superfície é o seu emprego, mas isso aqui é areia. Eu quero te lembrar que eu te dei esse emprego, eu te dei essa oportunidade, eu que te sustento, você não está fundamentado naquilo que você está vendo, você está fundamentado no que está lá embaixo, na sua fé, Essa é o alicerce da sua vida. E isso me alimentou essa semana, é bom demais isso, né? Eu queria te convidar então a declarar comigo. A confiança em Jesus, meu bom pastor, é o que me mantém firme. Você pode dizer isso aí onde você está, ou escrever, ou mandar isso para alguém. A confiança em Jesus, o meu bom pastor, é o que me mantém firme. A confiança, a fé em Jesus. Uau! E aí eu fiz uma brincadeira aqui, eu anotei alguma... Quero fazer um contraste rápido para você entender a diferença do que é fundamental... E do que é opcional. A gente entende essa ideia de opcional, porque quando você vai comprar um carro, né, tem os opcionais. Mas vamos lá, fiz uma lista aqui. Saúde é fundamental. Roupas é opcional. Entende isso? Descansar é fundamental. Viajar é opcional. Eu posso descansar e eu posso descansar viajando. Mas se não dá para viajar, opcional. Eu vou descansar onde eu estou, eu preciso descansar. Um lar em harmonia é fundamental. Um bom imóvel é opcional. Tem gente desesperada arrumando uma briga em casa porque quer um bom imóvel, porque a gente tem que fazer. E isso é opcional, gente. E, 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 e é bom, tá? Eu não estou dizendo que é ruim, não. Eu só estou te dizendo que o fundamental é um lar em harmonia. Isso tem um valor de alicerce para a sua vida. Orar é fundamental. Pregar é opcional. Eu estou aqui pregando para você hoje. É importante que alguém pregue, mas o mais importante, o fundamento da nossa vida é falar com Deus. Isso é fundamental, isso a gente não pode abrir mão. Generosidade é fundamental, poupar é opcional. Eita! E percebe, percebe só, tudo que eu falei de opcional, roupas, viajar, bom imóvel, pregar, poupar, tudo isso eu quero para a minha vida. São opcionais e não tem nada contra opcionais. Mas o fundamento da minha vida não é esse. Não é isso que vai tirar a, a, a harmonia do meu lar. Não é isso que vai tirar a generosidade do meu coração. Olha, se eu vou deixar, a minha poupança vai diminuir para ser generoso, então que seja. Porque a minha intenção é cuidar daquilo que é fundamental em primeiro lugar. Amém? E um carro, né? Um carro tem um combustível. O combustível é fundamental, concorda comigo? O som é opcional concordo que se você entra no carro, eu tava vindo para cá, e quando eu entrei aqui, a gente tá gravando na nova igreja da Barra, tá? Só quem quiser saber, quiser aparecer aqui, não apareça, a gente não vai estar tá aqui, acabou de gravar, vamos embora. Mas, quando chegou, meu carro entrou ali, entrou na reserva. Eu falei, Ih, eu tenho que, saindo daqui, eu tenho que abastecer. Isso não é opcional, não é um luxo. Você entende? Ele falou assim, não, hoje eu tô me sentindo bem, vou abastecer o carro. Não é. Se eu não abastecer, amigo, eu não chego em casa. Isso é que é fundamental. E... A fé, ela é fundamental na nossa vida. Ter fé, alimentar a sua fé, abastecer a sua fé, é fundamental, é como botar o combustível. A Bíblia diz, em 1 João 5:4 diz assim, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, sabe o que vai vencer essa semana que está vindo? Não é o quanto você estudou, apesar de, cara, estude. O que vai vencer essa semana não é uma ideia especial, um contato com aquela pessoa que tem a dica bacana. Apesar de ser bom, às vezes Deus abre portas através de contatos. Mas o que vai vencer essa semana na sua vida é a sua fé. Sim. O que vai vencer a sua semana é estar cheio de fé e alicerçado. Olha, a, o rio pode vir. A, a, a enxurrada pode vir, pode bater. E, e, e ninguém está torcendo para ter uma enxurrada... Mas Jesus não falou assim, talvez venha. Ele falou, quando quando vem a enxurrada, quando vem a tempestade? Cara, ela vem. Quem está fundamentado sobre a rocha sabe que vai vencer. O que vai fazer você chegar do outro lado é essa fé. Não ande com isso. Não ande com a sua fé como se fosse algo opcional. Eu sinto que nesse momento que a gente está vivendo, nessa quarentena, muita gente tem tratado a fé como algo opcional. Porque você talvez perdeu o hábito de ir ao culto. Porque talvez você perdeu o hábito de tá com as pessoas, você que era voluntário não tá mais na escala, então, e cara, teve culto hoje de manhã, eu perdi, ou então, ah, tinha um grupo de conexão durante a semana, eu perdi, e tudo bem, cara, a gente é totalmente a favor de você viver uma vida livre, não é vir ao culto que vai mudar a sua vida, não é deixar de vir ao culto que vai mudar a sua vida, mas, quando você vai... Num lugar onde é ministrada a palavra de Deus, a sua fé ela vai sendo fortalecida. Olha que a Bíblia diz assim, ó, Romanos 10, 17, diz, Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A nossa fé ela é alimentada quando você ouve uma mensagem, não é qualquer tipo de mensagem, é quando está sendo pregado Jesus. Você já ouviu aquela mensagem que te deixa mais deprimido? Já ouviu aquela mensagem que você sai tão consciente do que você está fazendo errado que você fala: Meu Deus do céu, eu preciso trocar tudo que eu estou fazendo? Essa é uma mensagem sobre você. Bacana, eu estou dizendo que você não precisa mudar a sua vida, não. Mas a mensagem que alimenta a sua fé é a mensagem de Jesus é a mensagem que exalta o que Jesus fez, quem ele é, o que a cruz significa quando você ouve esse tipo de mensagem, você entende que ele já cuidou de tudo, que ele é o alicerce, que você pode construir a sua vida, e que a tempestade não vai derrubar, isso alimenta a sua vida. Esse tipo de mensagem, você não pode levar isso como opcional. Você não pode levar isso como se fosse um luxo, como se você tivesse escolha. Sabe? Não ande a sua vida com a sua fé como se estivesse na reserva. O tanque da fé está na reserva. De vez em quando eu encontro uma pessoa que o tanque da fé... Já acabou. Já ouviu falar de pane seca? Pane seca da fé. Enquanto a pessoa desesperada, correndo de um lado para o outro, o que, que eu vou fazer? Pô, oh, tem N histórias na Bíblia assim, né? Mas Davi, quando ele encontrou o exército ali, Golias estava 40 dias pregando para eles é, é, incredulidade. Depois de 40 dias, o, o, o exército inteiro de Israel estava sem fé para fazer mais nada teve que vir um camarada de outro lugar que provavelmente estava ouvindo outra mensagem provavelmente estava conectado na nova da época lá. ele veio cheio de fé e chegou lá e falou gente, vocês estão sem fé, o tanque de vocês está na pane seca, né? ninguém vai fazer nada a respeito disso não, 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 eu vou fazer alguma coisa a respeito e eu, a, a minha dica o meu convite para você, não ande com a sua vida no tanque na reserva do tanque da fé tenha isso como disciplina como principal e eu não posso terminar essa mensagem sem te dizer que a fé ela não pode se tornar uma tarefa ou uma forma. do jeito que eu estou falando para você, parece que, cara eu preciso fazer alguma coisa a respeito da minha fé eu preciso fazer alguma coisa a respeito da minha fé eu preciso, ai meu Deus, vai acabar a gasolina, onde é que eu tenho fé né? sábado ou, ou sei lá quarta-feira, meia-noite você vai estar desesperado procurando um lugar para encher a fé não, 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 olha só mesmo a fé, quem dá é Jesus a Bíblia diz que Jesus é o autor da nossa fé ele é aquele semeador das palavras, as palavras que ele lança nos nossos corações, é, é isso que começa a fé. Você tem a opção de dar espaço para aquilo, de pegar aquilo no seu coração, eu não sei se você sabe, mas todo final de culto, ou de algum tempo para cá, todo final do culto eu tenho dito assim, olha, agora é o momento mais importante do culto. É o momento que você vai pegar aquela palavra e você vai decidir se você vai dar espaço para a fé no seu coração, ou se você vai abafar. Existe um sermão da, da semeadora, como é que chama isso? O semeador, é a parábola do semeador, que Jesus explica algumas formas que ele lança a palavra da fé no coração e o diabo, ou as circunstâncias, ou a própria pessoa perde essa fé. Mas quando você dá espaço para a fé que Jesus tem colocado no seu coração, ela cresce. E a fé vem dele também. A fé também é graça dele. Sabe, olha o que, que ele diz em Mateus 10, 8. Diz assim, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha o conceito aqui. Ele está dizendo, olha, se pessoas à sua volta precisam de milagres, se você está precisando romper, se você está precisando que essa fé faça diferença na sua vida, receba de graça. O ponto principal é, receba de Jesus provisão de fé, para que você possa ir além. E olha, eu não sei como é que está a sua fé, mas talvez você estava pensando assim, eu quero ter fé para essa semana é, poder responder bem as pessoas, não ficar é, ansioso, ansiosa, não, não me preocupar com isso, com aquilo. Mas olha o que Jesus está dizendo, olha, curem os enfermos. Eu não sei se você encheu seu coração de fé para curar, você cooperar com Jesus para curar alguém essa semana Mas ele está dizendo, curem os enfermos né? Ele diz assim, ressuscitem os mortos Meu Deus Uou, Ressuscitem os mortos, não sei, nutre isso no seu coração Deixa essa fé fluir de dentro de você Purifique os leprosos Expulsem os demônios Receba pela graça Receba de graça, provisão de fé para andar nesse lugar E dê de graça Sabe, A igreja precisa aprender a receber Nós precisamos aprender a receber Receber do Espírito Santo essa fé que vai avançar. Eu quero finalizar com Romanos 12, 3. Diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Isso aqui é Paulo lendo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12. Versículo 3, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus tem uma medida de fé para você hoje, Deus tem uma medida de fé para você amanhã. Ande nessa medida de fé, receba essa medida de fé pela graça e deixe ele fluir no teu coração. Amém? Uh, eu quero terminar essa mensagem. Eu quero ler de novo o versículo que me sustentou e tem me sustentado essa semana. Isaías 7,9. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Eu quero, que, eu quero encorajar você e eu quero declarar sobre a sua vida o contrário disso. Porque você está fundamentado na fé, os seus passos vão ser firmes essa semana. Porque a sua fé é o fundamento, o alicerce da sua vida, você vai avançar de forma firme, sem retroceder, sabendo que Deus está contigo. Amém? Se você não conhece esse Deus, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, agora é a oportunidade. Faça oração onde você estiver, fala, Jesus, eu sempre tive fé em um monte de coisa, mas eu hoje entendi pelo Espírito Santo que você precisa ser o fundamento da minha vida, eu quero me entregar a você, faça essa oração de forma honesta, singela, Jesus está te ouvindo, e depois entre em contato com alguma igreja local, mande uma mensagem para a gente, a gente quer estar tá junto com você.